אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. היי לכל מאזיני אוכלים את הראש. במרץ האחרון התקיים כנס עמותת עתיד לקהל המקצועי. כנס שכולל מושבים במגוון נושאים ותחומים כדי לחשוף את הקהל המקצועי למחקרים, לעדכונים, לחידושים, אה, בתחומים שאנחנו מתעסקים בהם יום-יום. ואנחנו לא רוצים שתישארו מאחור. אז הזמנתי את המרצים מהמושבים כדי לתת לכם, המאזינים היקרים שלנו, טעימה ממה שהם דיברו. בכנס היה לי אולפן שטח מאולתר ומושלם כדי שישר אחרי ההרצאה כל מרצה יבוא לשוחח איתי. ועד כמה שחוויית ההאזנה שלכם חשובה לנו, בשביל להקליט בכנס, צריך גם לקבל קצת רעשי רקע. אז אנחנו מקווים שתהנו מהפרקים, ובואו נצא לדרך עם שתי הרצאות מרתקות מתחום הסביבה של התזונאיות דוקטור סיגל טפר ולימור בן חיים. אז אנחנו בפתחו של כנס עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות בישראל, והישר ממושב המליאה, אחרי הרצאה מרתקת וחשובה, מגיעה אלינו דוקטור סיגל טפר. האוכלוסייה בעולם גדלה, הדרישה לאוכל אה, עולה, הייצור והטיוס גם הוא עולה, וכל זה קשור אה, למשבר האקלים. ולעומת אזורים שהם עדיין לצערנו מוכי רעב, יש גם אזורים של תרבות שפע וצריכת יתר. ובהרצאה שלה, דוקטור סיגל טפר הסבירה על תפקיד הדיאטנים במשבר האקלים. דוקטור סיגל טפר היא דיאטנית קלינית, מרצה במכללת תל חי ופעילה בפורום הישראלי לתזונה בת קיימא. היי סיגל. היי נטע. איזה כיף שאת פה. ההרצאה שלך היא מצד אחד כואבת ובעצם קצת עצובה, מצד שני אנחנו מבינים שיש לנו מה, מה לעשות, וזה המסר האופטימי והחשוב ביותר שיש פה. אז אני אשמח בעצם לשאול אותך, אנחנו באמת אכלנו אותה? אני חושבת שההרצאה הייתה מאוד אופטימית, כי אכלנו אותה, אבל אנחנו יכולים לאכול אותה הרבה יותר טוב בעתיד. המפתח בידיים שלנו, ו, וזאת בעצם בשורה טובה, אנחנו לא תלויים ב... ב... זה לא גזירת גורל. אני בעצם באה להגיד שזו לא גזירת גורל. משבר האקלים, שינויי אקלים, משברי המזון בעקבות משברי האקלים, נגישות ירודה למזון, יוקר מחיה, וכל הדברים האלה הם לא גזירת גורל. הם תלויים בהחלטות ובבחירות היומיומיות שלנו לגבי מה נעלה על הצלחת שלנו, איך. נכין את זה, ואיך נטפל בשאריות אפילו. אז בעצם זה ככה היה ה-bottom line, בעצם להרצאה שלך, קוראים, אכלנו אותה, ומה התפקיד שלנו בעצם במשבר האקלים. אז איך בעצם משבר האקלים משפיע עלינו ועל מה שיש לנו בצלחת? בעצם ההשפעה היא דו-כיוונית. גם איך שאנחנו מגדלים ומייצרים מזון משפיע על משבר האקלים. מחריף אותו ויש לנו את היכולת למתן את השינויים האלה וגם שינויי האקלים משפיעים על היכולת שלנו לגדל ולייצר מזון, על הערך התזונתי של המזון שאנחנו מגדלים ומייצרים ועל איכות המזון הזה, לא רק בהיבט של ערך תזונתי אלא גם בהיבט של רכיבים שאנחנו לא רוצים שיהיו שם כמו למשל חומרי הדברה, שאריות מיקרופלסטיק וכולי. 
כן. אני יודעת, פעם כשהתעניינתי בחקלאות, זה היה לפני 15 שנה בערך, אז אמרו שאחת הבעיות שיש באדמה זה שכשמגדלים את אותו סוג גידול באותה אדמה כל הזמן, אז בעצם הוא, הוא מוותר על כל מיני מינרלים שיש באדמה, כשבעצם מחליפים ומחדשים דברים. אבל פה אנחנו בכלל מדברים על משהו אחר. אמרת בהרצאה שלך שכשרמות ה-CO2 הן גבוהות באוויר, גם זה משפיע על הוויטמינים והמינרלים שיש לנו בתוך התזונה, נכון? נכון. אז מה שאמרת הוא נכון והוא חלק מהסיפור. החקלאות האינטנסיבית החד-זנית, המונוקולטורית, שבה אנחנו מגדלים כל הזמן אותו דבר, לעומת חקלאות פוליקולטורית, גם לה יש השפעה מאוד גדולה על איכות המזון שלנו, אבל גם לרמות ה-CO2 או לפחמן הדו-חמצני באוויר, ככל שהן עולות, התכולה של ברזל וסידן וחלבון בגידולים יורדת. כן. והתכולה של המילנים וסוכרים עולה. כלומר, אני מקבלת מזון באיכות יותר נמוכה. כן. גם כשכבר יש לנו מזון, ומה שאנחנו אוכלים זה, זה פחות ממה שאנחנו חושבים שיש לנו. נכון. כן. מעבר לזה צריך לקחת גם בחשבון שעליית הטמפרטורות והשינוי בריכוזי CO2 באוויר משפיעים לנו גם על תנובת הקרקע, על כמות המזון שאני יכולה לגדל באותו שטח קרקע, אוקיי? על יעילות ייצור המזון שלי. אז גם יש לי פחות מזון, וגם המזון שאני מקבלת הוא פחות איכותי. כן, ואז בעצם יש לנו תרבות שפע, אבל בעצם תת-תזונה, תת-תזונה בתוך תרבות שפע. זה הרעב הסמוי. לנו, הדיאטניות, יש את המינוח שאנחנו מכירות, וזה הרעב הסמוי. למה הוא סמוי? כי על פניו אנחנו לא רואים אותו. בן אדם במשקל תקין, בצריכת קלוריות תקינה, אבל במצב של רעב, כי הוא לא מקבל מספיק נוטריאנטים חיוניים לתפקוד אופטימלי שהוא צריך. כן. עכשיו אנחנו יודעים ששליש מגזי החממה בעולם הם בגלל ייצור מזון, ואנחנו יודעים ש-80% מהפגיעה במגוון הביולוגי זה בגלל איך שאנחנו מגדלים את המזון. האם יש לנו יכולת להשפיע על שינויי האקלים? האם יש לנו בעצם יכולת להשפיע על, על הנתונים האלה ש- שאמרתי עכשיו? אז אלו הבשורות הטובות, שכן. לנו כדיאטניות שמחנכות, ומלמדות ומסבירות לאנשים מה צריך לאכול בשביל הבריאות, ולכל אחד ואחד מאיתנו גם כצרכן צרכנית של מזון. למזון יש יכולת עצומה להשפיע על משבר האקלים ועל הבריאות. למעשה זה הגורם היחיד החזק ביותר שיכול להשפיע גם על קיימות וגם על בריאות, וזה לא אני אמרתי, זה קבע דוח של 37 מדענים מובילים בעולם, דוח שנקרא Eat Lancet, שבדק באמת האם אנחנו יכולים לייצר מזון בצורה שתספק לנו את כל הצרכים הבריאותיים וגם את כל הצרכים הסביבתיים, או גם, או, או באופן כזה שלא יפגע בסביבה. אז כן, אנחנו יכולים מאוד להשפיע על הסביבה שלנו, ועל הבריאות בעזרת מה שאנחנו אוכלים. אלה החדשות הטובות. מה זה אומר? כן, מה, מה, מה לעשות? תגידי לי, 1, 2, 3, אני מבצעת. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לצמצם לפחות בחצי, אם לא יותר, את צריכת המזון מהחי שלנו, ולהעלות פי שתיים, אם לא יותר, את צריכת המזון מהצומח שלנו. המזון מהצומח אומר ירקות, פירות, קטניות, אגוזים, זרעים, 
כל השפע הזה צריך להיות על הצלחת שלנו הרבה הרבה יותר. מזון אולטרה מעובד, מזון עתיר, סוכר, שומן, מזון מהחי, צריך להיות על הצלחת שלנו הרבה הרבה פחות. זה בסיס העניין ולב התזונה הבריאה והמקיימת. אנחנו צריכים בעצם לחזור למקורות שלנו, שזו התזונה הים תיכונית, תזונה ים תיכונית שהכי מותאמת לנו בגלל האזור ומה שגדל פה ומה שזמין כאן, היא התזונה שנהגנו לאכול מאות ואלפי שנים אחורה, ואנחנו צריכים לחזור אליה. חוץ מזה, אנחנו צריכים גם לשים לב לנושא של בזבוז מזון ולצמצם, שוב, לפחות בחצי, אם לא יותר, את בזבוז המזון. 30% ממה שאנחנו קונים היום, אני, אני לא מדברת על שלב הייצור, כי גם שם יש אובדן ובזבוז מאוד גדולים, אבל 30% ממה שאנחנו קונים הביתה, מוצא את דרכו לפח. אנחנו זורקים בסופו של דבר. נכון. זאת התנהלות שחייבת להיפסק, מכל מיני סיבות. שוב, גם בריאותית וגם סביבתית. אז הבחירות שלנו זה לא רק... מה לאכול, זה גם מה אנחנו עושים עם האוכל. נכון. זה כל המבצעים, שלוש בעשר, אבל אני בכלל לא אוכלת אף אחד מהם, זה, זה, זה בדיוק זה, כמות הבזבוז של האוכל. וכמות האריזות שאנחנו מייצרים או רוכשים כן. עם האוכל שלנו ומייצרים את הפסולת באמצעות האריזות, זה... המון דברים שאנחנו יכולים לעשות. נכון, ש- שהם פשוט צריכה קצת יותר חכמה, כלומר, אנחנו נחסוך כסף, אנחנו נחסוך לסביבה, אנחנו נחסוך לבריאות, אנחנו נעשה את כל הדברים שבעצם, ש- שזה מתאים להנחיות שאנחנו נותנים למטופלים שלנו יום-יום. נכון, <אח> ולכן, זה חדשות טובות, זה קל, <laughs> אנחנו רק צריכים וצריכות לזכור את זה כל הזמן ולהיות במודעות לזה, ולדעת שהבחירה שלי היא לא משפיעה רק עליי, היא משפיעה על מעגלים רחבים עכשיו ולעתיד. כן, ולא רק פה, ולא רק uh, במיקרו-קוסמוס הקטן שלי ב- בישראל, אלא זה משפיע באופן עולמי. כלומר, יש פה הרבה חשיבות. כמו שכל דבר שקורה בעולם משפיע עלינו. אנחנו, ב- אנחנו מדברות uh, באמצע המלחמה באוקראינה, שהעלתה למודעות את כל הנושא של החיטה, למשל. נכון. ופתאום נוצר השיח של, רגע, אנחנו יכולים להיות פה במשבר גדול של חיטה, כי רוב החיטה... שמגיעה לארץ, היא מאוקראינה. אז יש פה עוד היבט, איפה אנחנו מגדלים את המזון שלנו, מאיפה אנחנו מקבלים ביטחון במזון שלנו, לאור משברים כאלה ואחרים, יכולים להיות גיאופוליטיים, יכולים להיות אה, משברי אקלים, כל הדברים האלה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. ולעשות את הבחירות בהתאם לזה. כן, ו- וברגע שיש מלחמה, אז מחיר הדלק עולה, אז מחיר האוכל שבסוף מגיע לנו לצלחת עולה. כלומר, אנחנו צריכים שלום, ו- <laughs> שלום וגידול מקומי. נכון. שלום וגידול מקומי. שלום זה תמיד טוב. כן. גידול מקומי זה תמיד טוב, אז נראה לי שעלית על הנוסחה. <laughs> ו- <laughs> אבל, ויותר אבל... נשים בשלטון. לגמרי. או. ממש. אבל גם עם שלום, אנחנו צריכים... לקחת בחשבון שהמשבר האקלים הוא לא, הוא לא רחוק, הוא גם וגם וגם, זאת אומרת, הוא גם באמזונס, גם באוקראינה וגם פה. כל היכולת שלנו לגדל מזון, ורק היום יש כותרת בעיתון על זה שהעולם צפוי בפני, כאילו העולם עומד בפני משבר מזון גלובלי. כן. שזה אומר שיש מצב שאם לא נעשה את הצעדים, הנכונים, אנחנו נעמוד בפני מחסור מזון. 
משמעותי. ו- ובהחלט צריך לפעול ממש עכשיו בשביל שהדברים האלה אה, ייעצרו בזמן, ש- 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 שנוכל עוד לשלוט בזה. כלומר, את נתת דוגמה שאני מאוד אהבתי בהרצאה, שההומאוסטזיס, כשהוא יוצא מאיזון, זה כבר קטסטרופה. זה כבר קריסה. כן, נכון. כן. ואנחנו את... יודעים מה ערכי הייחוס. אנחנו כן, יודעים בדיוק. מה גבולות הגזרה שלנו, ומה ה-safe operating space שאנחנו צריכים לעבוד בו ולייצר את המזון שלנו, אנחנו יודעים את זה. אנחנו כן. רק צריכים לדאוג להיכנס לתוך אותו אזור בטוח. מה שהסברתי בהרצאה זה שכמו שיש לנו ערכי ייחוס ברפואה, ערכי ייחוס לרמות כולסטרול, לרמות סידן בדם, ל-PH, לדופק, יש לנו גם ערכי ייחוס לסביבה. ואנחנו צריכים לדאוג להישאר בתור ערכי ייחוס שלנו כדי שהמערכת לא תקרוס. כן. כמו שהמערכת הפיזיולוגית שלנו קורסת כשאנחנו יוצאים מאיזון. כן, כמו שנתת את הדוגמה שמעלה וחצי בחום הגוף, זה מה שגורם לבן אדם להיות חולה, אז זה כן מעלה וחצי. מעלה וחצי שולחת אותנו למיטה, לחוסר תפקוד, כן. ל... לייאוש טוטאלי. נכון. <laughs> ואנחנו יכולים להבין את זה. ולחשוב על הסביבה, שגם שם הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים הגדיר את המעלה וחצי כגבול העליון שלא נרצה לעבור אותו. כן. אז, אז, אז עם מסר אופטימי, טעימה מהרצאה באמת מאוד מעניינת ותחום מרתק, ש, שבהחלט מדברים עליו היום וצריכים להיות יותר מודעים אליו, אז סיגל, ממש ממש תודה. ו... ואני מקווה שנמשיך להפיץ את, ה... את הבשורה. תודה לך, חייבים, זה צו השעה, מה שנקרא, אה, לדעת שכל בחירה שלנו... יש לה משמעות. יש לה משמעות, ואדוות אה, מאוד מאוד עמוקות. לגמרי. תודה רבה. תודה. תודה לסיגל, ואת הרעיון שלי עם לימור בן חיים, אתם לא רוצים לפספס. האם אתם ידעתם שלצמחים שאנחנו אוכלים, אה, יש השפעות ביו-אקטיביות על חילוף החומרים והתרמוגנזה שלנו? במושב המליאה הרצתה לימור בן חיים, דיאטנית קלינית במחלקה לתזונה ודיאטה במרכז רפואי תל אביב, הלוא הוא בית חולים איכילוב, על חוכמת הצמחים, מה בעצם ההשפעה של צמחים ופטריות על, נקרא לזה, אנטי-אוביסיות, על מניעת השמנה. היי לימור. היי. איזה כיף. איזה כיף שאנחנו נפגשות בתדירות גבוהה. ממש, ממש. מפצפתות בתדירות גבוהה. כן, כן, ומקליטות את הפטפוטים שלנו כדי שכולם יוכלו לחיות טוב יותר. אז את העברת הרצאה מאוד מעניינת, ואני חושבת שהיא מאוד רלוונטית, והיא גם בסופו של דבר, חוט השני עובר בין כל ההרצאות שהעבירו פה בכנס ובאו לפה להרצאות, שזה בואו נאכל יותר מהצומח, בואו נאכל פלנט בייס, והיום את הולכת להסביר לנו למה זה אפילו עוד יותר כדאי. אז בואי נתחיל בעצם בשאלה שהיא לא קשורה לצומח, של מה, מה הבעייתיות. כשבן אדם יורד ממשקל, ואז הוא עובר לפאזה של שימור משקל, מה הבעייתיות בזה? Okay. איפה הקושי שלו? מה שאנחנו רואים, ואנחנו רואים את זה גם מעבודות, וגם דיאטניות יעידו בשטח, שכאשר אנשים צריכים לרדת במשקל, הם יורדים בסך הכל יפה מאוד. נכון. שמישהו רוצה, הוא מצליח. הוא מצליח, וגם אנחנו היום יודעים להגיד שיש גם מגוון דיאטות שאפשר להתאים לו, וגם התנאים הם, שלה, התנאים הם שונים, ויש מזונות שמתאימים, כך שבסך הכל זו משימה שאנחנו יכולים להשיג. אנחנו יכולים להשיג גם ירידה בחמישה אחוז וגם בעשרה אחוז ויותר. מה שאנחנו רואים, במיוחד עם הזמן, שאנחנו חווים יותר הצלחות בירידה במשקל, זה אנחנו רואים בעצם את הקושי בשלב השני, וזה לשמור על המשקל. 
ודיברתי על זה הרבה עם דוקטור דיקר. נכון, ולא רק שקשה לשמור, וזה גם אולי מאכזב ומתסכל וגם מעציב, אלא גם אנחנו יודעים שיש בזה גם היבט תחלואי. כי השינויים האלה במשקל בסופו של דבר לא מאפשרים לבן אדם להיות בריא באותה רמה כמו שהיינו רוצים, אם הוא היה מצליח כמובן לשמור על המשקל. וזה אתגר נורא נורא גדול. כן. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה אולי כי הבן אדם מתעייף, כי אולי פתאום הוא מתפתה, אבל אנחנו יודעים שיש גם מנגנוני ויסות שבעצם יוצרים במציאות הזאת של משור, משור, שימור משקל אתגר נורא גדול. לדוגמה, אנחנו יודעים שכאשר אדם יורד במשקל ומגיע לתוצאה מאוד מאוד יפה, הגוף שלו מתחיל לשרוף פחות קלוריות. זה גם הגיוני. הוא יותר רזה, נכון, יותר, יותר קל, קל, הוא יותר כן. קטן, הוא יותר יעיל. זאת אומרת שאם פעם היה לו מינוס של 500 קלוריות לצורך ירידה במשקל, פתאום המינוס הזה קטן. היום במחקרים שמודדים את זה, אנחנו רואים שאנשים מתחילים לשרוף פחות בין 100 ל-150 קלוריות. בעצם זה שהם עשו דבר מצוין למעם עצמם, והם רזו. זה מנגנון ויסות אחד שעובד נגד, נגדנו או כנגד השמירה במשקל. מנגנון אחר זה המנגנון שבו הגוף מזהה את, ה, את החסר הזה, והוא מתחיל להעלות לאט לאט את מה שאנחנו קוראים מנגנוני הרעב והורמוני הרעב. הורמוני הרעב, במקום לרדת, מתחילים לעלות, וכתוצאה מזה אדם חש, לא רק שמתחשק לו כי הוא נורא עייף מהדיאטה, אלא שהוא צריך לאכול יותר, הוא הרעב הרעב הרבה יותר. ואז אם אתה רעב יותר ואוכל יותר וגם מוציא פחות, פתאום מאוד קשה לך לשמר על המשקל, ואני חושבת שדוקטור דיקר דיבר על זה, ובעצם הפך את זה מבחינתנו לאחת המשימות המשמעותיות ביותר בטיפול בהשמנה. זה לא מספיק רק לעזור לאנשים לרדת, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עוזרים להם לשמור. הוא בעצם הציג את כל העולם המדעי והרפואי, ובעצם ההרצאה שלי נגעה בעוד חוכמה, לא חוכמת מדענים ולא חוכמת מחקרים, אלא בחוכמת הצמחים. זה מה הצמחים כירק, כפרי, כתבלין, כמשקה שאנחנו אה, צורכים, יכולים לעזור לנו בעצם באותה אה, משימה מאוד מאוד קשה של שמירה על משקל. זה, זו, זו בדיוק השאלה השנייה. רציתי לשאול אותך, למה בחרת בכותרת הזאת בעצם? אה, בחרתי לכותרת הזאת קודם כל כי קראתי איזשהו ספר. אה, זה, זה נקרא הסוד של הצמחים או משהו, הסוד של העצים או משהו כזה, אני פתאום לא זוכרת. ופתאום הבנתי שהעצים הרבה הרבה יותר אינטליגנטים מאיתנו. יש להם אפילו IQ רגשי יותר גדול משלנו. לדוגמה, הם יודעים לעשות כל מיני דברים בשעת עקה ומצוקה כדי להגן אפילו על הסביבה שלהם, על העצים הקרובים שלהם. ומזה בעצם אמרתי, רגע, אני יודעת היום שיש המון רכיבים ביואקטיביים, זה רכיבים שעוזרים לנו, אבל פתאום קישרתי את זה לחוויה הזאת שצמחים יודעים מה לעשות, יודעים בעצם לייצר שמירה על עצמם ועל הסביבה, אז אמרתי, אולי בעצם השם הוא חוכמת הצמחים. זאת אומרת, חוכמת הצמחים זה מה שהצמחים מייצרים לעצמם כדי לשמור ולהגן על עצמם, אבל בגלל ש... אנחנו גילינו את זה. נכון, בגלל, שהקשה, בגלל שהם הקשיבו לסביבה וידעו לתקן את עצמם, ואנחנו לא ידענו להקשיב לסביבה ולא תיקנו את עצמם, ואנחנו נקשיב להם, אנחנו יכולים לזכות בעצם ברווח שהם נתנו לנו, וזה באותה עולם של מה שאנחנו קוראים רכיבים ביואקטיביים, פיתוכימיקליים וכדומה. ואז בעצם, בהרצאה חיפשתי צמחים או תבלינים או משקאות שפועלים לתיקון אותם מנגנונים שדיברנו, שבעצם משבשים את יכולת השימור במשקל. 
אז אנחנו יודעים להגיד שפירות בעצם ייצרו לעצמם קליפה, כי לא רוצים שמזיקים ייכנסו מבחוץ. אנחנו יודעים שזה מייצר כל מיני אנטי-אוקסידנטים כדי, כמו כלורופיל, כדי לערוך פוטוסינתזה ולקבל את אנרגיית השמש בשביל להתפתח, ואנחנו אומרים, אוקיי, אם זה שומר עליו, אז זה גם ישמור עלינו. ואז בעצם את מדברת על רכיבים שאנחנו יכולים להשתמש בהם בשביל לעזור לגוף, אבל פה ספציפית גם בשביל לשמור על המשקל. אז, אז את שואלת מפגים? למה הצמח ייצר את זה? זו שאלה ממש מטאפיזית. <laughs> אני פעם שאלתי את, הש... את, ה... את הבן שלי, תגיד לי, למה הצמח צריך לייצר חומרים שמשפיעים על רע ושובע? למה? אז הבן שלי ענה לי, הבן שלי הוא בדרך להיות וטרינר, הוא אמר לי, כי ככה בעצם חיות שאמורות לפזר את הזרעים שלהם שורדות יותר טוב. כי זה שומר על, על, ה, על ה, מי שאמור בעצם, הרי לפעמים יש בעלי חיים שאוכלים את הזרעים ומפזרים אותו במקום אחר, אז יכול להיות. אבל אנחנו התעניינו במה זה עוזר לנו. ובעצם... כרגיל, אנחנו כן, חושבים רק נכון, על עצמנו. נכון, נכון, בגלל זה אנחנו צריכים לחשוב על הצמחים, בגלל שהם כן חושבים עלינו, ובסוף בסוף, אם אנחנו נחשוב עליהם והם יחשבו עלינו, אז אולי באמת יהיה לנו better place, או better world, מה שאומרים. עכשיו, מה חיפשנו? אז בעצם אנחנו מחפשים רכיבים ביואקטיביים ששותפים למנגנונים שמשבשים את שימור המשקל. אחד, האם יש רכיבים ביואקטיביים שמעלים את ההוצאה האנרגטית? אתם זוכרים, ההוצאה ירדה בעקבות ירידה במשקל? האם יש... רכיב שמעלה את ההוצאה. דבר נוסף, חיפשנו האם יש צמחים שגורמים לתחושה של עלייה בשובע וירידה בתחושת הרעב. ודבר שלישי אמרנו, שהאם אנחנו יכולים סוף סוף להשתלט, או לנסות טיפה טיפה להשתלט על רקמת השומן, שהרבה פעמים אני, אנחנו יודעים שגם אם היא יורדת ונשאר בזיכרון, שנקרא אה, זיכרון אה, מטבולי, יש לה נטייה לחזור על עצמה. ובעצם ראינו שיש המון צמחים כאלה. דרך אגב, המון, המון, המון. אני בהרצאה שלי בחרתי להתרכז בשלושה כדי להדגים בעצם דרכם את חוכמת הצמחים. כן. אז איזה רכיבים? אוקיי, okay, אז לדוגמה, אם אנחנו לוקחים את העניין הזה של מה שאמרנו, תרמוגנזה, הירידה בהוצאה האנרגטית כתוצאה מהתייעלות הגוף או מירידה במשקל, אנחנו יודעים שבעצם אחד מהדברים שנמדד זה ירידה, כמו שאמרנו, של בערך 100 עד 150 קלוריות. הגוף שלנו שורף בין 100 ל-150 קלוריות פחות. אז אם אנחנו נדע לבזבז אותה מחדש, אולי נתקן בעצם את הפער. אז לדוגמה, צמח שמי שהיה מוצ'ילר מכיר אותו, זה נקרא ירבה דה מאטה, זה צמח שגדל בדרום אמריקה, שותים אותו כשתייה מאוד מסורתית ומעניינת בכוס מיוחדת עם קשית ממתכת. כן, זה טקס. נכון, טקס <laughs> שלם, חברתי. הצמח עצמו בעצם מכיל הרבה מאוד רכיבים, מאוד מאוד מעניינים. שחלקם פועלים על העלאת ההוצאה האנרגטית של הגוף. לדוגמה, במחקרים שלקחו גם גברים, גם נשים, גם אה, תוך כדי ביצוע של פעילויות, אה, מה שראו זה אחד, שכאשר מודדים את ההוצאה האנרגטית שלהם אחרי צריכה של כמות משמעותית של מטה, אנחנו רואים עלייה בהוצאה האנרגטית של בערך 150 קלור, שזה אותם 150 שדיברנו עליהם שחסרים. אנחנו רואים עוד דבר, שהגוף מתחיל לחמצן יותר שומנים, חמצון שומנים זה, זה חמצון שמבחינתנו הוא טוב יותר מטבולית, ולכן אפשר לראות במטה כמרכיב שזוכר לעזור לנו לתקן את, ה, את הירידה בהוצאה האנרגטית. כן, בעצם כשאנחנו יודעות שהגוף משתמש באנרגיה, כשאנחנו אומרות חמצון שומן, אז אנחנו מתכוונים לזה שהגוף משתמש בשומן לאנרגיה. נכון. ואז בדרך כלל זה משהו שקורה שכשאנחנו באיזשהו דפיציט קלורי, ואז הגוף אומר, טוב, בואו נלך למאגרים, נוציא מהבוידם. ומה שאת אומרת זה שעל ידי משקה, אנחנו יכולים בעצם לעשות שיפט. לכוון. ממש לעשות שיפט לשימוש באנרגיה מה... שהחמצון יהיה יותר ל... 
לכיוון שומן, גם אם לא הגענו לפרק את השומן. כן. כן, ואז זה יכול להשפיע על רקמת השומן, כלומר על הגודל של רקמת השומן? זה, זה פחות נבדק במחקרים האלה, זה יותר הביא לבזבוז יותר של אנרגיה. לייעול יותר של בזבוז אנרגיה, הפוך מייעולה. בזבוז יותר של אנרגיה, זה מה רצינו, רצינו לכסות את הפער הזה של ה-150 קלוריות. דוגמה נוספת יש? מנגנון נוסף, זה אמרנו הרעב. אתם זוכרים שאמרנו שיש איזה מין מנגנון אבולוציוני, שברגע שאנחנו יורדים במשקל, אז פתאום אנחנו נהיים רעבים יותר. כן, הגוף לא, לא רק, רוצה. כן, יש. הגוף רוצה, הוא מבטא את זה ב- ב- באמת בשינויים הורמונליים של הורמוני רעב שעולים והורמוני סובע שיורדים. אז האם אנחנו יכולים להשפיע על הרעב? אחד המנגנונים שמשפיע על ויסות הרעב זה קצב התרוקנות הקיבה. ככל שהקצב הוא הרבה הרבה יותר איטי, אז אנחנו מרגישים יותר שבעים, ואז גם משתחררים יותר הורמונים ממערכת העיכול, כמו ה-GLP1 שגורמים לשובע. אז בעצם חיפשנו צמחים שיודעים לעשות את זה. אז אחד הצמחים ש... שיודע לעשות את זה, זה ה-ECGC, שזה בעצם רכיב פעיל מאוד, שנמצא, ממש מולקולת פלא, שנמצאת בתא הירוק. מחקר, אחד המחקרים לדוגמה, זה מחקר שלקחו נשים, ובעצם צרכו מנה חד פעמית של ECGC. במקרה הזה זה לא היה ממשקה, זה היה, מ... זה היה מקפסולה, ובעצם ביקשו מהם לדווח סובייקטיבית על כל מיני תחושות, עכשיו זה היה פלצבו, כלומר גם כאלה שקיבלו כלום, ביקשו לדווח את הדבר, ובעצם ישבו ביניהם, ומה שראו, שהם דיווחו בעצם על דרגת רעב יותר נמוכה, אלה שצרכו את ה-ACGC, הם, הם דיווחו על דרגת של מלאות יותר גבוהה. הם דיווחו על רצון עתידי יותר לאכול קטן, כלומר ששאלו אותם, אנחנו הולכים, אנחנו עוד מעט תהיה ארוחה, אתה מרגיש שאתה נורא רעב, פחות רעב, זאת אומרת בעצם מנגנון שמצליח להוריד את הרעב, ובסופו של דבר אולי לווסת במידה מסוימת את התחושות האלה שעולות כתוצאה משימור משקל. מנגנון אחרון היה הנושא של איך אנחנו מבריאים או מטפלים ברקמת השומן, שכמו שאמרנו, שגם כשאנחנו מורידים, יורדים במשקל, היא לפעמים עדיין, התאים הנותרים הם עדיין תאים קצת פתולוגיים. הם יותר תאים לבנים, הם יותר תאים דלקתיים. ופה לדוגמה, גם כן, עבודה יפה על ECGC, שבה רואים בעצם ש... שימוש בהשריה, זאת אומרת, מצב שבו אנחנו לוקחים תרבית של תאי, תאי שומן אנושיים ושמים אותם בסביבה של ECGC, גורמת לתאים האלה בעצם לפרק את עצמם. כלומר, הם ממש ממש מתפרקים לאט-לאט, דבר שתורם להקטנת הפוטנציאל של גדילה של תאי שומן מעבר למה שאנחנו רוצים. עוד רכיב שדיברנו עליו זה ברברין. ברברין זה בעצם פרי ששייך למשפחת הבריז. הפרי נקרא ברבריז והחומר הפרי נקרא ברברין. אנחנו לא כל כך מכירים אותו, אבל יש עליו עבודות מאוד 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 יפות, וגם הוא שותף בכל נושא של התרמוגנזה, בשיפור התרמוגנזה, וגם כן בוויסות של התמיינות של תאי שומן. זאת אומרת שבעצם צמחים אינוסנטיים, שמשמשים לנו לפעמים כמשקאות, לפעמים כנשנוש, בעצם בחוכמה שלהם לייצר רכיבים טובים עבור עצמם, הם גם מייצרים רכיבים מאוד טובים לנו, ובמידה מסוימת אולי מקשיבים לבעיה הקשה שלנו, שזו בעיית ההשמנה, שהיום היא ממש מטרידה אותנו גם ברמת הקורונה וגם ברמת בכלל. ואם אנחנו נשלב אותם אה, בתפריט שלנו, כמו, ש, כמו שאמרת, היום מזון צמחי זה בעצם מזון שאנחנו מבינים שיש לו יתרונות בכל מקום, אנחנו יכולים לקבל תיקון של המספרים הקטנים. ברור לנו מעבודות שלא מדובר על, זה לא טיפולים של יורידו חמישה קילו או שישה קילו, אבל לדוגמה, באמת האנליזות שבדקו את זה, זה יוצר ירידה משמעותית של שני קילו, של קילו וחצי, משפרת... לאורך שנה, את אומרת. כן. 
לאורך טווחים שנמדדו בין חצי שנה לשנה, כן. ירידה ב-BMI, ולכן במידה מסוימת התרומה הזאת היא הקטנה שלנו, זה כמו שאנחנו תמיד אומרים, המספרים הקטנים שהופכים להיות מספרים גדולים, אה, בשילוב בתפריט, בשילוב פעילות גופנית, בשילוב עם, עם הרגלי אכילה ששיניתי, יכולים לעזור לי במשימה מאוד מאוד קשה, שמגדירים אותה היום כמשימת ההשמנה, וזה שימור, שימור משקל. משקל. כן. את יודעת, זה מזכיר לי את, את עיגול לטובה. שבעצם כל אחת מאיתנו הולכת לסופר ומשלמת 80 ו-40 אגורות, ואז הם אומרים, את רוצה את ה-60 אגורות לתרום לאיזה משהו? ואני, מה אכפת לי? זה בקטנה, אבל כשזה שלי ושלך ושל עוד מיליון אנשים, פתאום זה נהיה משהו. אז, אז זה אותו דבר, כל מאמץ קטן יכול בעצם לעזור לפרויקט העצום הזה שנקרא שימור משקל, כי בן אדם מתחיל דיאטה והוא אומר, מתי אני אסיים ואני אחזור להרגלים הקודמים שלי כי נמאס לי. ואז בעצם אנחנו צריכים לחשוב על כל הדברים הקטנים שאנחנו יכולים לעשות בשביל לשמור על זה. עכשיו, דיברת על כל מיני רכיבים שהם עושים את הדברים בצורה אה, שהיא לא מורגשת, לא, לא מורגשת. לא, מדעית היא מוכחת, כי, כי אם אני כן, אגיד כן, למישהו, כן. כן. אנחנו הרי ממליצים בתפריט לכלול המון פירות וירקות, שזה מלא בסיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים שהם כמובן ביואקטיביים לחלוטין. וגם סיבים תזונתיים גם מתים את התרוקנות עקבה ומשפיעים על תחושת הרעב לזמן ארוך יותר, כמו שאמרת, GLP-1 עולה, גרלין לא מופרש, שזה הורמון הרעב, אבל את גם אומרת שזה גם משפיע על זה גם בלי לצרוך את הכמות הגדולה. כלומר, שזה מטורף, כי זה זה ועוד זה ועוד זה, זה בעצם משוואה מאוד גדולה של שובע לאורך זמן, פחות חשקים, אולי שינוי גם אם הוא יחסית קטן בהרכב גוף, וכל אלה ביחד... נכון. אבל אם המודעות הגדולה של האדם שמבין שמה, הוא נהנה מחוכמת הצמחים, כי הוא משתמש בה סביב התנהגות טובה ופעילות גופנית טובה, זאת אומרת, הצמחים עובדים מאוד מאוד בקטן, כאשר הם עוזרים לאדם שבא ממקום של לטפל בעצמו, לטפל בעצמו ולשמר את ההישגים שלו ולתרום לבריאות שלו. עוד ערך, וזה מאוד מאוד יפה. וזה מזכיר, שוב, אני שם name dropping להרצאה של דוקטור סיגל טפר, שהיא אמרה שתזונה בת קיימא זו תזונה שמבוססת על plant based, כלומר כמה שיותר מהצומח, שאנחנו חייבים, הרי הצמחים עושים כל כך הרבה בשבילנו, הם מייצרים לנו חמצן, הם קולטים לנו את ה-CO2, הם, 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 הם עושים לנו ירוק, ואנחנו יודעים שירוק בעיניים מרגיע לנו את, ה, את הנפש, והם תורמים לנו המון, חלק די נכבד מהתזונה, ואנחנו צריכים גם לשמור על העולם ועל להיות שם בשבילנו. טוב, זה היה על קצה המזלג. תודה רבה, לימור. כרגיל, ההרצאות שלך מרתקות, את מביאה את הנושאים הכי אה, רלוונטיים, ואין לי ספק שאנחנו עוד נתראה. נתראה. <laughs> תודה, תודה רבה. רבה. אני אמרתי לכם כבר שמאזיני אוכלים את הראש הם המאזינים הכי טובים שקיימים ביקום. אני חושבת עליכם כל הזמן, ואנחנו פועלות כדי שיהיה לכם את המידע הכי מעניין שיש. אז אני מקווה שגם הפרק הזה תרם לידע שלכם. תשתפו, תפרסמו, תכתבו לנו, אנחנו ממש אוהבים להיות בקשר, ותודה שהאזנתם. לרשימת דיאטנים ורשימתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.